0: Vamos ler é, a primeira carta de, de, que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12. A gente começou a leitura desse trecho da palavra no domingo passado. A gente segue esse domingo debaixo de uma série temática proposta para esse mês com o tema comunidade. Eu vou ler 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12. Eu disse aqui no domingo passado que a gente, é, através de um, esse trecho aqui de 1 Coríntios, a partir do capítulo 11 em diante, a gente vai extrair algumas reflexões, algumas mensagens com esse tema comunidade, pegando, destacando é, algumas algumas orientações que foram dadas pelo apóstolo Paulo a essa comunidade aqui específica de Corinto, é, também fazendo alguns destaques sobre alguns equívocos que essa comunidade cometia na época e a partir desses destaques, desses equívocos, as orientações dadas, as exortações é, escritas pelo apóstolo Paulo e como elas podem servir para nós diante do desafio que temos de vivência em comunidade dentro da igreja de Jesus, dentro de uma igreja local. Então esse é o objetivo do nosso coração. No domingo passado a gente conversou um pouco sobre a unidade de consciência a consciência que a gente tem que ter em relação à prática da espiritualidade, o que é ser espiritual, como que a gente explica a vivência das coisas espirituais, dos dons espirituais, como a nossa espiritualidade precisa, precisa se conectar à espiritualidade de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o centro da nossa espiritualidade, ou deve ser o centro da nossa espiritualidade, a exclamação, Jesus Cristo é o Senhor, deve ser a base de todo o nosso comportamento espiritual, de toda a nossa postura diante do, do, do Eterno, diante é, do, do, do Senhor, de Deus, o nosso Criador. E, como, e qual é o papel do Espírito Santo nessa, nesse movimento de colocar Jesus Cristo no centro da, 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 nossa, da nossa vida cristã, da nossa espiritualidade? A precisa, A gente não pode, na linguagem do apóstolo Paulo, a gente não pode se colocar como ignorantes a esse respeito. Então, sobre prática espiritual, sobre vivência espiritual, sobre dons espirituais, o desejo que o apóstolo Paulo possuía para a comunidade de Corinto, e certamente o desejo que ele possui para nós é que não sejamos ignorantes. Que a gente tenha essa consciência do ser espiritual pautada é, pela centralidade de Cristo Jesus nas nossas vidas. E hoje eu vou ler com você ah, esse texto de 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12, que diz assim. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo... Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo nem por isso deixa de fazer parte do corpo, e se o ouvido disser, porque não sou o olho não pertenço ao corpo nem por isso deixa de fazer parte do corpo se todo o corpo fosse olho onde estaria a audição se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato, de fato Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade se todos fossem um só membro Onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja Divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado é, uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim... Na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Tem todos, os dons, tem todos os, os, os dons de curar. Falam todos em línguas. Todos interpretam. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Até aqui, meu irmão e minha irmã. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque ela é viva. Ela traz para nós... A mensagem diretamente do teu trono, diretamente, Deus, do teu coração, para nós, Deus, a realidade do teu reino. Que ela consiga, Jesus, encontrar em nós espaço, essa manhã, Pai. Que ela consiga é, nos dividir, nos transformar, trazer. Vida para nós, esperança para nós, cura para nós, profecia para nós, edificação, ensino. Seja assim, Pai, para mim, para os meus irmãos e irmãs aqui, essa manhã é minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tem uma frase que um sujeito chamado Triste Bonhoeffer disse certa vez, que diz o seguinte, a raiz de todo pecado é o orgulho, a raiz de todo pecado é o orgulho, concordo com ele, concordo também que o orgulho é a razão, o motivo das grandes tragédias da humanidade, se for analisar, se olhar para a história da humanidade, a gente vai perceber que lá no fundo, lá no fundo, a razão, a motivação delas está o orgulho a arrogância existente no coração, no coração do homem. O orgulho certamente também é a razão das nossas grandes tragédias, dos nossos grandes equívocos, das nossas grandes dificuldades de lidar com as situações que se colocam diante de nós. Esse orgulho que gera no coração do homem um certo espírito competitivo, a vontade de ganhar sempre, esse orgulho que gera certa maldade no coração do homem, de ter atitudes, ações até inesperadas, atitudes, ações é, maldosas que surpreendem tanto a nós quanto as outras pessoas, orgulho, esse orgulho que gera no nosso coração, na nossa vida e no padrão de comportamento das pessoas, a corrupção. Corrupção. Que uma, um, um tema que está na pauta hoje é, de muitas conversas que temos é, em vários lugares, corrupção. E a tendência natural nossa nessas conversas é nos colocarmos distantes dessa realidade de corrupção. Né? Como, como, é, como que... É, essa realidade, como se essa realidade fosse alguma coisa bem distante daquilo que faz parte da nossa realidade. Como se os corruptos fossem somente aquelas pessoas de lá e nunca de cá. Né? É o orgulho que gera a corrupção nas relações. A corrupção nas nossas vidas corrompe, deturpa, esfumaça, orgulho no coração. O orgulho que gera nas relações esse espírito faccioso de combate, de é, confronto o tempo todo. O orgulho que corrompe todas as nossas relações. Sejam elas relações pessoais, a forma como a gente lida com a gente, com as nossas limitações, com as nossas vontades, com os nossos sonhos. O orgulho corrompe essas relações. Um exemplo. Todo mundo sonha. Eu sonho, você sonha com várias coisas. E não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado a gente vislumbrar uma situação que a gente considera ideal. Agora, quando o orgulho toma parte do nosso coração, ele corrompe o sonho. E aquele sonho que era legítimo, que era possível, que era que servia para nós como um combustível de vida, para a gente trilhar nossa caminhada, de repente corrompe a nossa vida. A gente começa a achar que a gente tem que passar por cima de tudo de todos para conquistar esse sonho. Porque tem que ser a qualquer custo. O orgulho que gera isso, ele corrompe. O orgulho corrompe as relações pessoais que a gente tem com outras pessoas. Impede que essas relações aconteçam de uma forma saudável... de uma forma cristã... desejada... equiparada pela palavra de Deus... o orgulho corrompe essas relações... o orgulho corrompe as relações comunitárias... corrompe as comunidades... Os, as, as nações... o orgulho faz isso... o orgulho corrompe um grupo de pessoas... que de repente tomadas pelo orgulho no coração, tomam atitudes completamente equivocadas. O orgulho também corrompe a nossa relação com o divino, com o espiritual, por incrível que pareça. A gente começa a se colocar diante de Deus é, num local equivocado, fazendo é, perguntas equivocadas, exigências equivocadas. O orgulho faz isso em nós. Então a raiz de todo mal, de todo pecado, é o orgulho no nosso coração. Eu digo isso não somente pela frase do Bonhoeffer. Eu digo isso também pela pelo paradigma da narrativa da, da queda do homem. Lembra de Gênesis capítulo 3? Quando tá lá, a gente encontra é, nesse texto a, o modelo... Da, da corrupção da humanidade, a queda do homem, o que, que gerou a queda do homem, que até então tinha vivia, desfrutava de uma situação completamente ideal de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, de desfrutar da criação, era uma situação que a gente poderia claramente dizer que ah, antes da queda, Adão e Eva vivia uma situação de terem sido criados a imagem e semelhança do seu Criador. Hoje, a gente tem é, dificuldades de se considerar a imagem e semelhança de Deus, não é? Porque Deus não pode ser isso que eu sou, de forma alguma. Deus, não tem, não pode, Deus tem que ser uma coisa assim, completamente diferente de mim. Porque se Ele for alguma coisa parecida comigo, eu estou perdido. A gente tem dificuldade. Por quê? Por causa, porque somos, é, porque caímos. Nós nos desconectamos do jardim. Nós nos desconectamos da situação ideal. Da, do desfrute ideal do reino. Da presença, do cuidado. Por quê? Por orgulho. Qual foi a tentação? Da narrativa. Olha, tem um, O jardim está aí. Podem desfrutar. Só que é, tem um, 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 uma árvore que você não pode comer do seu fruto. E essa árvore tem o nome de... A árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é uma... A gente precisa entender isso a partir de, de, de uma simbologia. O que, que é, o que é conhecimento do bem e do mal? Quando você, quando você lê nas escrituras sagradas é, uma... Uma, uma composição de linguagem que traz uh, 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 valores maniqueístas, assim, sabe? Bem e mal. É... Situações opostas, extremas. É, o entendimento que, que deve-se ter da, dessas expressões é o seguinte. É, é, quando, quando é colocado dois extremos, é para ser entendido o todo. É para ser entendido o todo. Então, assim a árvore que não que o Adão e a Eva não podia comer o fruto, a árvore se chamava o conhecimento do bem e do mal, o conhecimento do todo. A árvore do conhecimento de todas as coisas. Ou seja, a tentação que o homem e a mulher sofreu e caiu no paraíso foi a de ter o conhecimento de todas as coisas. E conhecimento... Na linguagem bíblica, não é somente uma capacidade cognitiva de adquirir novas informações. Conhecimento na linguagem bíblica tem a ver com posse também. Posse. Então, quando você lê assim, é, a, nas, nas Escrituras Sagradas, que alguém conheceu uma outra pessoa, essa pessoa tomou posse da outra pessoa. Então, a, a questão aqui, a, a narrativa da queda do homem tem a ver... Com um desejo que surgiu dentro do coração do Adão e da Eva de tomar posse de todas as coisas. De tomar para si, de tomar para si todas as coisas. Isso é orgulho de controlar todas as coisas. De, ao mesmo tempo, fazendo isso, de é, se desconectar do controle e, e, e do conhecimento e da influência de Deus. Porque quando o homem é, se coloca com essa prepotência no coração de controlar o bem e o mal, de controlar o todo, ele, ele coloca Deus na periferia da vida. Ele coloca Deus distante, ou ao menos não no centro. Isso é orgulho. Orgulho no nosso coração nos leva... A querer sempre ter o controle. O controle. O controle das nossas vidas. O controle das relações. O controle do nosso futuro. O controle de todas as coisas. Esse é, essa é a, a, a tentação diabólica da criação. E a tentação diabólica que se apresenta diante de nós o tempo todo. O tempo todo. Ó... Oh, Deus quer ter o controle da sua vida, ele estabeleceu um limite para que, que, é, que ele pudesse ter senhorio sobre você. Mas há uma outra opção. Você pode controlar a tua vida. Você pode responder pelas suas escolhas, responder pelo seu futuro. Essa é a tentação diabólica que sofremos o tempo todo de se colocar como protagonistas da nossa vida, no sentido de querer controlar a nossa vida, o nosso presente, o nosso futuro. Isso é orgulho. O relato da, do pecado original de Gênesis 3 traz para nós essa ideia desse comportamento diabólico que a gente pode ter, vez ou outra, de deter o conhecimento é, do bem e do mal de colocar o nosso coração como régua de colocar é, o homem quando eu falo homem, eu falo de mim de colocar a, a minha vontade como ponto de partida como ponto de partida como centro das coisas de é, de experimentar é, uma ilusão da autossuficiência de achar de achar que a gente se basta, que nós temos os recursos, que nós temos as capacidades, que a gente tem, é, a, gente tem a sabedoria para lidar com as nossas demandas. A gente tem essa tentação, a gente sofre essa tentação o tempo todo, meu irmão e minha irmã. Esse orgulho no nosso coração que invade as nossas vidas de achar que a gente se basta. A gente pode viver a vida é, de uma forma isolada, tomando as nossas decisões, tomando, é, fazendo as nossas escolhas a partir dos parâmetros pessoais. A gente encontra essa realidade muito presente na, no nosso dia a dia, no comportamento das pessoas. É só a gente olhar para a nossa sociedade e para alguns indícios é, do comportamento das pessoas, a gente vai perceber como as pessoas se entregam a esse orgulho e organizam as suas vidas a partir dessa, dessa, desse exercício de se colocar no centro, no centro de todas as coisas. As pessoas isoladas, as pessoas sozinhas. A gente olha para a composição das famílias, por exemplo, hoje em dia. O que a corrupção no coração do homem tem feito na composição das famílias hoje em dia. As pessoas isoladas, as pessoas cada vez mais distantes. A gente pode também olhar para a organização da sociedade, das cidades. Como cada dia mais o orgulho, a corrupção no coração tem influenciado na organização das comunidades, das cidades, favorecendo cada dia mais o isolamento, o egoísmo, a satisfação dos próprios desejos e das próprias vontades, os, 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 a, a oferta dos serviços que existem hoje em dia, eles existem cada dia mais para fortalecer essa... Esse comportamento desconectado de Deus. As pessoas estão acostumadas cada dia mais a serem servidas. Servidas em suas vontades, em seus desejos, em seus mimos. Precisa ser dessa forma. Atinge o coração quando é dessa forma. Serviços comerciais atingem. O coração e dão resultados na medida que eles conseguem servir as pessoas. Na medida que as pessoas não precisam mais se esforçar para é, adquirir a, o serviço desejado. Na composição também dos coletivos, das comunidades. A gente olha. É, nosso dia e a gente percebe o quanto a corrupção no coração tem afetado as comunidades e o quanto é, o orgulho no coração das pessoas tem afetado a vivência dentro da igreja de Jesus que também é uma comunidade o quanto a gente tem hoje muita dificuldade de viver comunidade, então a gente faz uma leitura da as chamadas igrejas contemporâneas que tentam, a qualquer custo, se comunicar com a nossa sociedade, com o homem contemporâneo, com as suas demandas e tudo mais, a gente vai perceber uma igreja que negociou ah, vários valores para tentar atingir o coração do, do homem contemporâneo. Não todas, mas certamente boa parte delas. Igrejas que não contêm, não inserem mais no conteúdo da sua mensagem a mensagens que provocam algum tipo de sacrifício que desafiam as pessoas a se sacrificarem que não escondem das pessoas a realidade da derrota da perda, do sofrimento parece que é só vitória parece que é, é, é só triunfo não tem sacrifício não tem incômodo. O lugar é confortável. O ambiente é agradável. A música é equilibrada. Soa bem aos ouvidos. A palavra é doce. A palavra se parece muito mais com alguma coisa que as pessoas estão ouvindo aí fora para se motivarem. Um, uma palestra motivacional sem sacrifício, que escondem, uh, que se organiza, a igreja contemporânea, que tenta se adequar ao comportamento humano corrupto, se organiza na sua estrutura para não provocar nenhum tipo de exposição das pessoas. Ou seja, a estrutura ela é feita para as pessoas participarem, mas para as pessoas não se, não se colocarem, é, não colocarem a sua vergonha aparente diante das outras pessoas. Você pode frequentar, você pode fazer parte, mas você não precisa contar da tua vida. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber como é que você está, qual, qual, quais são as suas dificuldades. A igreja que não, que não provoca exposição, que não senta na mesa, que não olha nos olhos. A igreja contemporânea é assim. Vem, senta aí, ouve uma mensagem legal, motivacional, para dar um up aí na tua semana e vai. Vive a tua vida aí. No domingo que vem, se você tiver disposição, volta. Agora, se tiver outra coisa melhor assim para você fazer, pode fazer. É isso. Você não precisa se expor. Você não precisa expor a sua fraqueza. Você não precisa é, sentar na mesa e compartilhar a tua derrota. Sem exposição. É só a estética. A mensagem é estética. A vivência é estética. Não tem... Não tem... É, não tem verdade. A igreja contemporânea. Que oferece serviços religiosos. Serviços religiosos. E as pessoas. A partir das suas demandas. É, fazem parte. Disso. Buscando resultado. Buscando resultado. Então a vida. O casamento acabou. A igreja entra. Faliu. Não tem dinheiro. A igreja entra. Serviços religiosos. Isso, meu irmão e minha irmã, esse tipo de igreja não tem nada a ver com comunidade. Não tem nada a ver com comunidade. Não tem mesa nessa igreja. Não tem mesa. Não, não tem a Eucaristia. Lembra da Eucaristia que eu falei para vocês no domingo passado? Não tem Eucaristia. Não tem, não tem Jesus na mesa partindo pão. Sendo sincero com quem ia trair. Sendo sincero com quem estava equivocado. Não tem isso. Igreja sem mesa. Igreja sem fé. Igreja sem esperança. Igreja sem amor. Igreja sem Jesus. Igreja sem comunidade. Só há Jesus. Só há... Só a Jesus Cristo na... Na vivência de uma igreja Meu irmão e minha irmã Quando há comunidade Salmo 133 Que o, que o Pedro leu no começo do culto Quão bom, bom E quão suave É que os irmãos vivam Em união Em comunidade No final do salmo, ali Nesse lugar O Senhor derrama A sua bênção Onde Deus está, onde existe mais de um, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali, ali eu estarei. Onde Deus está, onde tem comunidade, onde tem mais que um, onde tem gente que consegue olhar para fora. Isso é igreja, não é? igreja. É uma é um ajuntamento de pessoas que foram convocadas para fora. Essa é a ideia. Comunidade. A gente vive comunidade quando a gente consegue olhar para fora. E não é somente olhar para fora assim dos limites comunitários, institucionais. Olhar para fora de nós. Olhar para fora do nosso orgulho, do nosso pecado. Quando a gente consegue olhar para o outro e ver no outro um igual, um parceiro, um irmão. E a gente se junta em nome de Jesus, Deus ali está. Comunidade. E é essa experiência, meu irmão e minha irmã, que nos salva. É, é a experiência comunitária que traz salvação para nós. Que traz... É, o completo contentamento de estarmos no centro da vontade de Deus. A vivência em comunidade. A vivência dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja local. Como essa. Com pessoas. Com estrutura. Com liderança. Com presbíteros. Com diáconos. Com professores. Com ministérios, com criança, com adolescente, com jovem, vivência comunitária acontece dentro dessa estrutura, que hoje é completamente desvalorizada, completamente descartada, uma estrutura institucional, da pessoa, quando o homem contemporâneo ouve essa palavra instituição, já negócio assim, quase um palavrão hoje em dia né? irmãos comunidade se vive dentro de igreja local com seus problemas com as suas dificuldades com a sua estrutura falha com a sua agenda que você até gostaria que fosse diferente mas é ali que Deus está é onde tem gente reunida no nome dele comunidade igreja tem muita gente hoje em dia que pensa que Deus está fora, ou pode estar fora da igreja, instituição. Tem gente que pensa que pode viver o Evangelho fora da igreja local, fora da igreja institucional. Irmãos, eu confesso a você que eu tenho é, muita dificuldade de ter esse entendimento. Muita dificuldade. Porque... A, a insubmissão institucional pode gerar, ou certamente gera no coração das pessoas, outras mais. Outras insubmissões mais. E do contrário, a submissão institucional, mesmo desalinhada 100% com aquilo que você acredita, com aquilo que você gostaria, mas a submissão institucional, seja a instituição que for, seu pai, sua mãe seu marido, a sua esposa, esses, esses exercícios de submissão nos ensinam, meu irmão e minha irmã, como que a gente deve se colocar diante de Deus, em completa submissão também. Então quando eu vejo as pessoas batalhando, se submetendo a, a uma comunidade, a um grupo de pessoas, a uma igreja local eu também vejo pessoas aprendendo a se relacionar com Deus. Porque não há outra forma de se relacionar com Deus, a não ser pela submissão. Não existe um outro jeito de estabelecer uma relação íntima com o Senhor, senão aquela que declara que Jesus Cristo de fato é esse Senhor. Então eu tenho muita dificuldade de encontrar a igreja de Jesus, a igreja invisível, a chamada igreja invisível fora da igreja visível. E essa igreja visível, ela pode ser de diversas formas. Não importa se se reúne num templo que foi construído há 70 anos, se reúne na casa do, do irmão fulano, se, se reúne na praça da Sé, a reunião não importa, mas precisa ter igreja. Precisa ter grupo de pessoas. No Novo Testamento há 114 aparições da expressão eclesia, igreja. 114. Dessas, 90 diretamente relacionadas à igreja local. Igreja local. Outras 10... Facilmente aplicáveis à igreja local. 100 das 114 expressões que dizem respeito à igreja, são relacionadas à igreja local. 10%, cerca de 10%, 14 delas aplicáveis à chamada igreja universal. à chamada igreja invisível. A igreja local faz parte da vivência cristã. A, a vivência comunitária em comunidade traz para nós salvação. A gente se vê, a gente se encontra, a gente percebe que Cristo é o cabeça, que a gente pertence ao corpo, que a gente pode ajudar uma outra pessoa, que a gente se afeta, só na igreja que a gente experimenta isso. Então, para encerrar, meu irmão e minha irmã, eu queria só trazer para você é, algumas questões sobre o texto que lemos, que faz parte desse exercício de, de, de redescobrir a, a, a importância da comunidade, de, de trazer de volta é, essas ideias, né? E de, de acordo com esse texto que lemos de 1 Coríntios 12, a primeira descoberta, ou descobrir novamente, é, é a descoberta do encontro. Versículo 13, do texto que a gente leu, que o, que o apóstolo Paulo diz que faz parte desse corpo as pessoas que foram batizadas em um mesmo espírito. Ou seja, as pessoas que tiveram uma experiência comum. É... E essa experiência que, que une, é isso que, que dá a unidade, é, é o batismo, é a, é a experiência da conversão, é a experiência de, de, do encontro com Jesus, do encontro real com Jesus, do encontro transformador com Jesus. É, e com Jesus, não é com a igreja de Jesus, a conversão se dá... Quando o encontro, ele é confronto, ele, ele nos quebra, ele nos coloca face a face com Deus. Ele nos coloca diante da, da nossa condição é, primeira de corrupção, de orgulho no coração, de pecado. É desse tipo de encontro que é, o apóstolo Paulo, ele diz quando... Ele coloca aqui no texto que as pessoas que fazem parte do corpo são aquelas que foram batizadas pelo Espírito. E quem são as pessoas que foram batizadas pelo Espírito? Aquelas que encontraram Jesus de fato. Um encontro transformador. Não um encontro eventual. Não um encontro é, casual. É, um encontro desses que a gente tem com, com pessoas que... Não geram em nós nenhum tipo de afetividade, de confronto, de nada. É o encontro de Jesus que nos transforma, é esse que, que, que nos coloca frente a frente com o nosso eu de fato. Com o nosso nome, com a nossa corrupção. Então a gente precisa descobrir que a base da comunidade é essa. A, o que gera unidade na comunidade é esse... É, esse encontro, essa conversão, todos encontraram a Jesus. Todos tiveram uma experiência de transformação com Jesus. E por isso nos reunimos. E por isso nos apoiamos. E por isso trilhamos a nossa caminhada. Esse é o ponto de convergência da igreja. O batismo. O encontro. O encontro transformador. Uma segunda descoberta é a descoberta do pertencimento. Versículos de 14 a 20. Quando o apóstolo Paulo, ele ilustra a comunidade como sendo um corpo humano. E ele diz assim, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. De muitos. Só Deus está presente onde o corpo está onde o corpo está, onde existe mais de um, onde existe comunhão. E a gente precisa descobrir, se é que isso não aconteceu ainda nas nossas vidas, essa realidade, que a gente pertence a alguma coisa que é maior do que nós. Que a gente pertence a, a algo maior. Tem outras pessoas, tem outras realidades, tem outras... Outros sonhos, outras necessidades, a, a, a descoberta do pertencimento. Que traz para nós uma identidade. Uma identidade. Um novo nome. Uma identidade. Deus, ele olha para nós, ele nos confronta, como fez, e, e vimos isso no mês passado, com Jacó, e de repente. Jacó não é mais Jacó. É Israel. Essa é a sua identidade. Deus olha para Paulo, até então Saulo, e não é mais Saulo, agora é Paulo. Essa descoberta de pertencer a alguma coisa maior, e quando e quando eu me vejo pertencente em numa coisa maior, eu vejo quem eu sou. Ah, eu sou eu sou dedo aqui nesse negócio. Porque eu sei o que, que é, o, qual é o todo. Não tem dedo sem corpo. Então o dedo sem corpo não, não, não sabe o que é dedo. É, a sua, o seu autoconhecimento é distorcido, completamente distorcido. Agora o dedo no corpo sabe que é dedo. Ele, ele sabe, ele tem essa identidade. E... e e se descobrir pertencente a alguma coisa maior também é descobrir uma vocação. Da identidade parte a vocação. Da identidade parte a missão. Eu sei que eu sou dedo, então o que, que eu faço aqui? Aperto campainha. Né? Então vamos apertar a campainha. Eu auxilio os outros aqui para pegar as coisas. Então vamos auxiliar os, os outros parceiros aqui. Do setor a fazer as coisas, a pegar as coisas. Vocação, missão. A partir da identidade eu descubro a minha vocação. A partir do jeito que Deus me fez, eu entendo o que eu tenho que fazer. o meu jeito. Eu não preciso ser. Eu não preciso ser outra coisa. Eu não preciso. Eu não sofro essa pressão de querer ser boca. Porque parece que todo mundo quer ser boca. Não preciso ser boca. Posso ser dedo. Deus me fez assim. Desse jeito. Me ofereceu esses recursos. E a minha missão é essa. Eu descubro a minha vocação. Em último lugar, a descoberta da comunhão da comunhão. Versículo 25: a fim de que não haja divisão no corpo a experiência do relacionamento do relacionamento é, de dependência, de mutualidade, de fraternidade. Porque é, quando eu descubro que eu tive um encontro e de repente esse encontro me colocou no corpo, e aí de repente eu descubro que eu estou que eu em alguma coisa maior do que, do que eu, eu pertenço a alguma coisa maior, eu vou descobrir também que o que está acontecendo lá do outro lado do corpo está me afetando. Está me afetando. De repente, o, o, o setor, a outra filial, sabe? Eu sou dedo do, da filial do braço esquerdo. A filial do braço direito sofreu um problema lá. Caiu, quebrou, está engessado. Vai sobrar mais para a filial do, do lado esquerdo, não vai? O que aconteceu lá, afetou aqui. É comunhão. Afetividade. Não, não tem mais vida isolada, sozinha. Mutualidade. Então a gente vai... A gente tem a nossa ação... Orquestrada. Pelo cabeça. A gente vai junto. A gente vai junto. E a gente tem... A gente descobre que a nossa condição é completa dependência de completa dependência não dá pra fazer nada sozinho no corpo não dá não dá pra viver sozinho, não dá pra fazer a missão sozinho, não dá pra ir atrás das pessoas dessa forma é dependência é comunhão, a gente tá junto com, com, com outras pessoas numa mesma missão onde o cabeça é Jesus onde o cabeça é Jesus então, irmãos, comunidade, comunidade, essa comunidade que não apenas nos oferece uma agenda diferente, uma agenda nova, serviços, é, encontros casuais, um lugar onde a gente pode conhecer as pessoas, onde a gente pode receber a palavra, onde a gente pode fazer tantas outras coisas, mas a comunidade, a comunidade é esse lugar onde há salvação. Porque a comunidade é esse lugar onde há salvação? Porque a comunidade é o lugar onde Deus está. É onde Deus está. É onde as pessoas estão ali reunidas no nome dEle. Onde Ele é bem-vindo. Onde Ele é bem-vindo. Onde as pessoas se descobrem é, unidas porque tiveram o mesmo encontro. Foram confrontadas por Cristo Jesus. Onde as pessoas se descobrem pertencentes a algo maior do que elas. Uma identidade própria. com Uma vocação própria. Onde as pessoas se descobrem afetadas. Pelas outras. Em comunhão. Fraternidade. Em profunda dependência. Que a gente consiga viver isso, irmão e irmã, aqui, nesse lugar. Nessa comunidade. Que Deus, que Deus esteja aqui, porque estamos aqui reunidos no nome dEle. Que Ele esteja sempre aqui, todos os domingos, em todas as reuniões. Nas reuniões de grupos pequenos, nos ministérios, no de nos grupos caseiros, nas bandas, no conselho, no Ministério de Mulheres nas reuniões com as crianças, que todas as nossas reuniões aconteçam no nome de Jesus. Porque se acontecer dessa forma, Deus vai estar presente, meu irmão e minha irmã. E se Ele estiver presente, a salvação vai acontecer. As pessoas vão procurar salvação. Elas vão procurar lugares assim, onde Deus está. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vou convidar vocês a se colocar em pé. A gente vai orar por isso e também orar encerrando o nosso culto.